0: Hej och välkommen till Troho för Kärlek. Ina heter jag och är värd för den här podden. Den här podden handlar om mina personliga erfarenheter om dating, relationer, hälsan och min tro som är det viktigaste i mitt liv. För er som inte har varit här innan så vill jag varmt välkomna er till min kanal. Jag hoppas verkligen att det här är en podd som kommer hjälpa dig att tänka hälsosammare och lyckligare. Och jag vill också bara säga att alla mina tips och råd kommer att komma från ett kristet perspektiv. Och jag tror verkligen från mitt hjärta att det här kan faktiskt beröra dig ändå. Även du som inte är troende. Jag vill börja med att säga att eh, tack så jättemycket för alla lyssnare verkligen. Jag, eh, jag blir så berörd och så glad och att det, att det är många som lyssnar. Majoriteten är kvinnor men jag vet att det finns en hel del män som lyssnar också så det det är jättekul att eh, ni kan ta emot mina tips och mina råd. Och jag vill börja säga alltså... Åh, vilken vecka det har varit. Det har verkligen varit en... Det har varit en tuff vecka. En lite kämpigare. Lite annorlunda vecka. Men jag mår bra. Och jag måste säga också... Vi börjar gå in, in i hösten. Och jag älskar hösten. Alltså det är så... Jag, vet inte, jag tycker det är så fint. Det är så fridfullt. Löven trillar ner. De byter färg. Jag var ute och promenerade med min lilla i morse nu. Och... Eh, Alltså det var liksom att se alla löven trilla och att det, det alltså jag vet inte, det, det kändes fint att göra det. Hösten är jättefint tycker jag. Jag älskar det här ljusbruna, bruna färgerna och så. Så det, det är väldigt fint och snab- alltså jag kan inte fatta egentligen att detta året är snart slut. Okej vi är inne i oktober snart men det känns som att det går så otroligt, otroligt snabbt. Och jag måste också säga att det finns så mycket den här veckan som bara krossat mitt hjärta. Att se det som händer i Stockholm och i Uppsala. Och de här skjutningarna och de här barnen. Och att det, det gör ont. Det gör jätteont att se så många förlorade människor. Och jag blir jättekänslig. <laughs> um, ja, men det är så mycket skjutningar och det är så mycket. Aj, det, det är så mycket och det gör så ont. Jag kan inte ens tänka mig eller föreställa mig. Hur deras föräldrar känner och människor som är oskyldigt oblandade. Och, nej det, det är jättehämt som mitt hjärta och mina böner går verkligen till er. Och jag hoppas och ber att det ska bli bättre för det, det är hemskt vad samhället, hur det går till. Jag brukar inte läsa egentligen nyheter för jag, det gör mig ledsen, jag blir orolig och... Men det har varit omöjligt att missa allt det som hände den här veckan. Det blev förra veckan. Men hur som helst er allihopa som känner de här människorna och de här familjerna. Mina tankar och mina bönor går till er verkligen. Min bön är verkligen att inte en enda människa ska gå förlorad för att de har fått lära känna Jesus. Det är, hoppas att det kan vara era böner också. Hur som helst, idag tänkte jag prata om något som jag har tänkt på under två veckor faktiskt. Wow, alltså det har verkligen varit någonting som jag tycker det pratas inte i kyrkorna, det pratas inte så mycket i församlingarna. Och det är faktiskt egentligen ett väldigt viktigt ämne, det är ett känsligt ämne för många. Men det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Och jag kommer prata om det lite här. Men jag kommer göra en del två tillsammans med Nils. Så det ska faktiskt bli jättekul att eh, Nils kommer tillbaka i podden. Och där vi ska prata om detta. Och gissa vad vi ska prata om. Nej, vänta. Varför jag gjorde det här Okej. Okay. <laughs> vi ska prata om varför modesty. Varför behöver vi modesty i Sverige? Eller överallt i hela världen egentligen. Ja, det är en bra fråga, men jag känner så här, låt oss gå in och djupdika i ordet innan vi börjar. Då ska vi se. Jag tänkte läsa för er idag, Johannes evangeliet kapitel 15, vers 12 till till och med, hmm, vet ni vad, vi lär sig från, äh, från vers 12 till 15. Så, så här står det. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar inte er längre kärnare, För tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Wow. Amen. Okej, okay, jag måste läsa vers 16 också. så, så här. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Och då ska fader ge honom vad en ber i hans namn. Alltså wow. Jag älskar verkligen det här. Speciellt om vi går tillbaka till vers 12. Oj, nu slår jag mig mycket. Om vi går tillbaka till vers 12. där Där det står så här. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det är lite detta vi ska också egentligen prata om. Magistie, för det har jag jag kan ändå referera lite Magistie till till det jag har läst också. Och som sagt, det här är ett känsligt ämne. Och alla behöver inte hålla med mig, för det här är rätt så nytt för mig också att prata om. Det är någonting som jag har inte tänkt så jättemycket på innan heller. Så jag hoppas verkligen inte att det här är något... något jag försöker komma ut i tjej med någon eller så. Och, för det, det, det är inte mitt mål. Det är verkligen inte det. Jag är fortfarande ny i detta. Jag kan fortfarande kanske bära någon sorts kläder som kan kanske inte se så jättebra ut eller sådär. Men jag är så tacksam att jag, jag har en församling av vänner som faktiskt jag kan prata om detta med och jag hoppas att ni också kan göra det för det är viktigt, alltså modest är viktigt för gud, det är verkligen det ja och just också det här, alltså, det är de här två senaste veckorna som bara kommit till mig och bara nej alltså, jag måste prata om det här för det här är viktigt, det är något som bör lytas uppe, så ja, en sak jag känner till och har hört det är faktiskt att, att killarna män kan lätt skylla på sina kamper eller det de kämpar emot på kvinnor som jag som till exempel kämp- som till exempel den personen kämpar på grund av vad man kan bära om jag bär någon sorts grej och sånt ska den personen tycka det är kämpigt på grund av vad det är jag bär alltså jag vill bara se dina kamper dina kamper och ingen kan tvinga dig att tänka de tankarna eller låta dina blickar gå ditåt. och i Jakobs brev står det också när du matar om tankarna så föder det sin. Så skyll inte på kvinnor att du faller till exempel. Eh, vi kan bara berätta om Adam och Eva. Eh, Adam skyller på Eva direkt när han syndade. Och alltså jag kan bara tänka i <laughs> min alliga fantasi Gud kommer bara, "Adam, var är du?" och liksom, till tills här de gömde sig för de skämdes så Gud, vad har ni ätit av trädet?" Och Adam bara Ja det har vi gjort, det var den här kvinnan som gav mig, kvinnan som du gav mig, det var på grund av henne, det var hennes fel Jag åt av alla frukter innan om av det här trädet men du placerade den här kvinnan hos mig, till mig och kolla vad hon har gjort nu Så, Och samma sak gäller kvinnor också, vi kan lätt skylla på män och det är det här att vi kan skylla på varandra väldigt mycket det är faktiskt sent och gott. Som, som jag sa, dina kamper är dina kamper, dina synder är dina synder. Du har kontroll över ditt sinne. Du har du, vad dina blickar går åt, vad du tänker på, vad du matar ditt kött med. Och vi är såklart ansvariga hur vi ska älska andra. För Jesus gav de här nya buden att du ska älska nästa som dig själv. Först älska Gud av hela ditt hjärta och sen älska din nästa som dig själv. Så vi bör vara försiktiga. Även om vi inte är ansvariga för våra bröders fall eller synd. Så bör vi lyssna på dem och hjälpa dem. Till exempel hur vi klär oss, hur vi kan hjälpa människor omkring oss. Och det här med Madestis som sagt, det är något nytt för mig. Och det pratas inte mycket i kyrkorna och detta är viktigt att lyfta upp. I första kor berättade att vår kropp är Guds tempel så vi kan inte göra vad vi vill när Jesus har köpt oss fria och Jesus bor i oss. Ja. Jag fick faktiskt även tips av en mentor att tänka, försöker jag dra människor till mig eller försöker jag dra människor till Gud? Och jag bara blev helt paff när jag fick höra det här tipset. Jag bara, wow, alltså mitt mål är att följa Jesus och det är inte att jag vill följa normen absolut inte det är inte mitt mål när jag fick höra det här vill du dra människor till din kropp eller vill du dra människor till Gud och det är klart att jag vill dra människor till Jesus det är det jag vill vi går in och läser som jag fick den här bibelversen. ska vi se. jag fick alltså först när jag läste den här jag bara vad menas med den här versen? jag fattar ingenting liksom alltså var, typ vad hård vers egentligen men sen när man judiker i det så kan man se lite mer Djupare mening med vad den här versen betyder. Så om vi läser 1 Petrus 3 så står så här: Epidnad ska inte vara ytterligare ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dybbart i Guds ögon. Och detta var första Pet- ja, Petrus brevet, kapitel 3, vers 3 och 4. Vi måste vara försiktiga också hur vi kan tolka skriften för vi kan tolka skriften fel. Så var försiktig att du inte tolka skriften fel för att skriften säger inte vi inte ska smicka eller håruppsättningar. Det säger låt inte skönheten komma från det. Så låt inte din identitet komma från det. Och ska jag vara ärlig så är det många gånger vi klarar oss för att i våra ögon ser det fint ut men utåt så ser det attraktivt ut och vi tänker inte på det. Mitt tips som jag faktiskt har börjat göra nu de här två senaste veckorna är bara... Okej, okay, jag måste hitta ett sätt som faktiskt, ja, jag vill inte dra människor till min kropp, det, jag vill verkligen inte det, så vad gör jag istället? Ha, jag har gruppvänner där jag, bara, okay, jag kan skicka en bild, bara, tycker ni jag kan ha detta? Om jag är osäker, kan jag ha detta eller kan jag inte ha detta? Hade du kunnat ha detta på dig? Och en annan tips jag fick av en mentor faktiskt också, kan du ha detta på dig när du går till kyrkan? Och det är så så bra verkligen Kan du ha den här, de här kläderna när du är i kyrkan Jag, jag fick tips att när man, när man till exempel tänker på kläder är, vad kan, jag, vad kan jag ha på mig idag för att dra andra till Jesus Och det där är så bra Hellre stå inför Gud och ha gjort mitt bästa Att tänka på alla omkring mig Än bara mig själv För jag vill höra Gud säga Min älskade trogna tjänare Bra gjort, jag är stolt över dig det är det som är mitt mål. Jag vet att vi, vi kvinnor tänker på kläder. Och jag gör det än idag. Det är en svår grej för mig och för många andra kvinnor. Jag kan tänka mig även för män. Men det viktigaste är det att vi lär lärbara. Jag tänkte mycket innan på att jag måste klä mig på ett fint sätt. Jag måste fixa mig och så vidare. och så vidare, Tills jag faktiskt träffade mitt ex som, alltså, som hjälpte mig mycket att bygga mitt självförtroende- och att inte tänka på allt det här. Jag måste klämma mig fin. måste sminka mig hela tiden. Lalala, och det och det. Han är en fantastisk fin människa. Jag önskar honom verkligen det bästa av det bästa i livet. För vi hade en väldigt hälsosam relation. Och det är det det borde vara. Relationen bör vara hälsosamma. Så tack vare honom. Jag, jag blev mer självsäker i mitt eh, självförtroende. Jag började tycka att jag är mer vacker. Och så vidare och så vidare. Men sen kom det faktiskt någon i mitt liv- som var mycket bättre- som hjälpte mig mycket mer. Alltså han hjälpte hjälpte mig- Tänka specifikt hur jag ser ut. Hur vacker jag är. Hur fin jag är. Och det är så... F- alltså, den personen är Jesus såklart. Alltså, när Jesus kom in i mitt liv. Jag bara kände bara, wow. Alltså, jag är så vacker. Jag är så underbar. Jag är så älskad. Och det betyder så mycket för mig att höra från Gud- hur jag, ser, hur jag ser ut, vad han tycker om mig, vad han tänker om mig. Alltså de orden väger så mycket mer än vad en människas ord kan väga. Så Jesus lärde mig att jag behöver inte ha specifika kläder eller fixa mig på något sätt. Det, för det är inte där min lycka kommer ifrån. Han lärde mig det. Det är inte där din lycka kommer ifrån. Min lycka har jag funnit i Gud och enbart i Gud. Jag behöver inte något annat. Klart det finns saker jag vill ha. Men det är inte där jag hämtar min lycka ifrån. Jag vill absolut inte sätta fashion för Guds rike. Det vill jag inte. Och detta är inte bara en kvinnofråga. För detta gäller även män. Om vi kan hjälpa våra bröder att bara genom kläder självklart så borde vi göra det. För att vår mål i kristendom som är Jesus satte var att älska Gud med hela vårt hjärta. Och älska vår nästa. Jag har några vänner senaste tiden har pratat mycket om kläder. Och bland annat smink, träningskläder klänningar och så vidare. Jag vill bara påpeka att jag vill inte hålla någon tillbaka för det är inte mitt mål. Jag vill inte shima någon. Tro mig, som sagt, jag har själv varit där och jag kan själv fortfarande handskas i det. För jag älskar kläder och jag tycker det är fint med söta klänningar och jag älskar träning och allt detta. Detta är något nytt för mig fortfarande också. Så som sagt, alltså, tro mig, alltså det, det är svår fråga, och därför, kristna, alltså därför det är det så viktigt att ha kristna systrar som kan ge sina ärliga svar. Och Gud bryr sig om detta. Han bryr sig om hur vi beter oss, hur vi klär oss, vad vi, vi finner vår identitet ifrån. Och jag är fortfarande ni, min tro, och jag har säkert fått många, tyvärr, tyvärr. Jag skäms över det nu. Jag gör verkligen det. Ja, jag har säkert fått många fall genom hur jag har klatt mig omedvetet innan. Och detta är något jag har tänkt nyligen på. Men Gud är så god i alla tider. Han pressar och pushar inte mig. Jag vet, alltså jag vet, jag har vandrat med Gud i tre år. Och nästa steg vet jag bara, okej. Okay, och nästa steg är, hur kommer jag vidare i detta? Jag vill bara säga att Gud jag har inte sagt att han på mig detta och detta så det blir obekvämt. Absolut inte. Men att bli mer omtänksam. Jag vill reflektera hur jag klär mig. Jag vill reflektera Jesus när jag klär mig. Um, och det, det är svårt det här med kläder. Så ta dig i början för Gud vet våra hjärtan. Vi kan inte fejka något inför Gud. Gud frågar inte dig något som inte är bra för dig. Och han är, han är en god Gud. Vad han frågar dig det är det som är bäst för dig. Jag lovar vad en han frågar är för att den här frågan är bäst för dig. Jag hoppas jag får formulera mig rätt här. Jag kan formulera mig lite förvirrande ibland. Men jag gör mitt bästa, jag lovar. Och jag har faktiskt även tänkt en hel del på sociala medier- hur det har påverkat oss och hur det har påverkat mig. Och jag ska vara ärlig att jag tänkte innan man sociala medier- påverkar absolut inte mig, nej, nej. Men jag ska nog erkänna nu att det har faktiskt påverkat mig ändå lite- angående vissa grejer så jag har blivit försiktig med- vad jag följer, vem jag följer, vad jag matar mig med och så vidare. Och... Vad är, alltså det är viktigt också att vi tänker, vad är vårt hjärta i sociala medier? Vad lägger vi ut? Vad lägger du ut? Vad är det du försöker attrahera? Vi måste vara så försiktiga för att söka likes och följa det, det är inte gott. Och alltså förlåt om jag redan nu trycker ner någon men jag tycker det är lite satanistiskt alltså det är ingen god frukt som kommer från det att söka bara likes och följa det och hela tiden nej, det, nej jag tycker verkligen inte det är gott så jag vill också säga snälla låt oss aldrig shamea varandra det är så viktigt att vi inte gör det bara tänk på vad du har på dig och ditt hjärta i det för Gud bryr sig om ditt hjärta det är det han gör. Jag vill, jag vill att mitt riktigt ska vara att jag är en gudsfruktig kvinna. Och jag vill absolut inte bli nämnt som en sexy kvinna. En kvinna som alla vill ha. Jag vill bli ihågkommen som en rättfärdig. Och inte någon som är populär och attraktiv och så vidare. Tänk dig också själv den frågan. Vad vill du bli ihågkommen som? Ja, du vet i ditt hjärta. Ditt motiv spelar roll. När det gäller madister. Jag tänker på Mattias 5.8. Alltså välsignade de som... Ha rent hjärta. Alltså jag älskar verkligen det. För att jag vill ha ett rent hjärta inför Gud. Jag vill det. Ja, jag vill signa de som har ett rent hjärta. För de ska se Guds rike. Jag vill se Guds rike. Jag vill ha ett rent hjärta. Jag har tänkt så mycket på kläder på senaste. På vad, vad som gör mig komplett. Är det, Guds, är det Gud? Eller är det kläderna som jag bär? Och det, det är Gud som gör mig komplett. Jag, jag kan tänka mig att Gud säger Ina. Dina kläder vill jag att jag ska förhärliga mitt tempel. Och jag bara... Oh. eftersom jag har Gud jättemycket i det så har jag fått den här, liksom, det här åt men jag vill att dina kläder ska förhärliga mitt tempel alltså wow igen när vi går in på Matteus 5,8 Gud ser ditt hjärta alltså jag älskar verkligen den här versen väl signar de som har rent hjärta som vill signa dig som har rent hjärta. För du ska se Guds rike. Jag vill ha ett rent hjärta. Jag vill se Guds rike. Jag vill att Gud ska se mitt hjärta i det hela. Alltså jag vet inte hur många gånger jag ska säga detta. Men jag känner att jag säger det igen. För att man kan få lite arga meddelanden från folk och så vidare. Men detta är som sagt något nytt för mig och prata om. Alltså detta är något jag bara tänkt på de här två senaste veckorna. Och jag djupdik lite i detta ämne och tatte med mentorer och tatte med andliga föräldrar och tatte med vänner. Och för att detta är så viktigt för mig. Jag vet inte, den frågan har bara gått in i mitt hjärta. Men um, låt mig få veta vad ni tycker. Vad tycker ni om det här? Allt det här med madis, med kläder, med smink och så vidare. Och som sagt också, jag Nils kommer göra en del två i detta. Där jag också kan få höra från en mans perspektiv vad han tycker och tänker. Och detta kan faktiskt vara jättebra. Jag tänker att jag avslutar podden med en fråga. En fråga står det så här. Vad gör du när du börjar följa Jesus och livet blir inte bättre? Wow. Ja, vad en djup fråga. (laughs) Det var det verkligen. Jag inser mitt i att jag jag har ett ankare och jag har något att hålla fast vid. Jag minns när jag var i mitt rum och gråtit och gråtit och sagt till Gud om det här är mitt liv för resten av mitt liv du är värd det, för du har räddat mig från döden. Du räddade mig från separation från dig och jag kan säga från den stunden ändrade mitt perspektiv helt och hållet. Och som du har sagt till mig som Gud har sagt till mig hela veckan också alltså du kommer få problem i livet det kommer vara kamper det kommer vara motgångar men. Har hjärtat för mitt perspektiv inte på det som syns utan på det som är osynligt. Jag lever av tro, inte av sin. Han lovade liv och liv överflöd. Men vad betyder egentligen det? Vi kommer alltid ha problem Men min själ är nöjd tillsammans med Gud. Men under de sista dagarna skulle jag säga att jag har, har tagit fart, att jag måste lita på Gud när jag inte kan förstå varför smärtan griper in i ens liv. Men Jesus, han är nog, Gud är nog, Gud, Gud räcker, för det är där. Allt min lika kommer ifrån. Min lika kommer från Gud. Och ah, alltså, jag kan inte hitta lika någon annanstans. Det finns ingen människa som kan tillfredsställa mig. Jag kan inte hitta min lika i någon människa. För det är där min lika kommer ifrån. Det är Gud. Jag måste faktiskt även säga liksom, Om vi bara tänker liksom. På kläder igen att vissa kanske säger nu. Tänker, ja ah, men du ska börja klä dig så. Eller det, det det. Eller du klär dig på detta sättet. För att du, inte vill, för du vill komma till himlen. Alltså nej, nej, nej. Jag lovar. Och det finns ingenting jag kan göra. För att förtjäna att komma till himlen. Tänker ni att jag gör allt detta för jag vill, jag vill till himlen. Jag spelar in till exempel podden, jag klamrar mig på ett visst sätt eller jag går till kyrkan. Som sagt, nej, absolut inte. Det finns inget jag kan göra för att förtjäna att komma till himlen. När Jesus predikade, för um, kommer många säga, herre, herre, uh, har jag inte profiterat i ditt namn och kastat ut demoner? Och han kommer säga till dem, gå ifrån mig för jag har aldrig någonsin känt er. Jag ska vara helt ärlig, den här versen när Jesus predikade om. Alltså det skrämde mig lite. Jag tänkte bara, varför säger han så? Alltså men det fick mig verkligen tänka liksom, varför säger han så när, han, när de människorna gjort grejer hans namn? Jo för att när de här människorna har gjort detta så har de bara liksom, kolla jag har gjort detta och jag har gjort detta och jag har gjort detta. Och jag har klätt mig så här och jag har sminkat mig så här och jag är påklätt från Tå till toppe det är att de har gjort sina gärningar uppenbara för andra människor som sagt Gud ser hjärtat och ingen är nog bra ingen är bra nog för att komma in till himlen det är för att Jesus dog för dina synder det gör honom enda vägen och nog för dig att komma in till himlen det är en orsak för dig att komma in in till himlen. Våra gärningar är inte orsaken att komma in till himlen. Det är bara att Jesus dog på korset för mina synder, för dina synder. Det gör oss priv- alltså, privilegium att komma in i Guds rike. Så det är orsaken att vi kan komma in i Guds rike. Så du kan du kan säga att jag, jag, jag har gjort detta och detta. och jag typ, lala, Alltså, ja, you name it. Det finns så mycket vi bara liksom... Vi ska inte vara som fariser. Vi uppenbara våra gärningar inför andra människors ögon. Och bara kolla. Åh, oh, jag följer Gud. Jag ber. Jag går till kyrkan. Jag gör detta. Jag gör detta. Gud, ser ditt hjärta i allting. I allting. I allting. Och det är därför nu när jag såg en video också. Just om det här bibelversen. Alltså jag bara, wow. Vad starkt, verkligen. Att... Eh, det här med att den här versen, det har skrämt många. Och jag ska vara ärlig, den här versen har skrämt mig också. När Jesus var, alltså, när Alltså han berättade eh, att det kommer komma många och säga bara Herre, herre, har vi inte kastat ut demoner och profiterat ditt namn? Och han kommer säga, gå bort ifrån mig, jag känner inte er. Alltså det är tunga verser det är det. Men jag kan säga att den här versen kan faktiskt bli din favorit också. För att som sagt, inga gärningar, det finns ingen orsak. Du kan, inte, alltså, du kan inte förtjäna upp din plats till himlen. Du kan inte göra någonting som är nog i Guds ögon för att komma till himlen. Det är bara att Jesus dog för dig på korset för dina synder. Han är vägen till korset och det finns ingen annan väg. Förlåt jag menar, ha, han är vägen till himlen. Alltså, Jesus är vägen till himlen. Det finns inga andra genvägar du kan ta. Det finns ingen annan stiga du kan vandra på. Jesus är den enda vägen. Korset är den enda vägen. Att du kan komma till faden. Så, Gud segna er. Och ha en fin vecka. Så hörs vi nästa vecka. Som sagt, jag ska avsluta det här. Så, och låt mig också få veta vad ni tycker. Nästa gång kommer jag prata om liknande ämne. Samma ämne med Nils. Vi hörs nästa vecka. Hej då!